0: Salut, l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. Puis justement, ce matin... Tu te penches sur un sujet, puis tu as une analyse qui fait que ça va être vraiment être un dialogue des barbus. Parce que ces dernières semaines, on aurait pu dire que c'était un désaccord des barbus. Mais aujourd'hui, il va ben, falloir que je travaille assez fort pour trouver des désaccords. Tu te penches donc sur le saccage linguistique, comme tu dis, à l'Université Laurentienne en Ontario. C'est terrible.
1: Et c'est un coin de pays que je connais bien. Ah oui? J'ai encore euh, des contacts autant politiques que communautaires là-bas. Et je t'avoue que ça me peine énormément, mais j'ai le goût de me battre. Donc, c'est ma contribution aujourd'hui, parce que je mets quasiment Mélanie Joly et Justin Trudeau au défi de joindre la parole aux actes. Oui. Parce qu'ils ont parlé très bien, euh, la, la politique linguistique de, de Mélanie Joly, honnêtement, je ne m'y attendais pas à quelque chose de ben oui. franc et
0: ouvert. Ils ont infléchi la chose. règle de symétrie, hein, Tom, qui faisait comme abstraitement que le français et l'anglais, c'était deux langues équivalentes. Ben non, c'est
1: faux. Ben, c'est ça. Et, et, et donc, c'était courageux politiquement. Ça a été très bien accueilli par les Acadiens, par les communautés francophones hors Québec. Mais maintenant, c'est un moment de vérité. Alors, est-ce que c'est une question de positionnement avec ces communautés-là à l'aube d'une élection ou est-ce qu'il y a du fond, de la vérité dans ce positionnement? Puis on va voir ce que M. Trudeau réussit à en faire. Juridiquement, j'oserais dire que ça ressemble beaucoup à la situation de l'hôpital Montfort à Ottawa, oui. qui a été fermé brutalement par le précédent gouvernement conservateur. On dirait qu'il y a ça de constant. Que les conservateurs s'attaquent systématiquement aux Franco-Ontariens. Et d'ailleurs, dans mon papier, j'évoque le, le règlement 17 qui montre qu'en Ontario, euh, depuis le début du siècle, siècle dernier, on s'attaque systématiquement aux droits des Franco-Ontariens. Le fameux règlement, l'informe règlement 17, euh, vise à enrayer le français de la carte des écoles en Ontario. Donc, av avec mon fort, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé devant les tribunaux pour prouver qu'au terme de la loi ontarienne, on n'a pas le droit de couper dans les services aux francophones, à moins que ce soit la dernière chose qu'on peut faire. Il y a toutes les autres options ont été analysées. Alors ici, la preuve est fort simple. Ils sont en train d'utiliser une loi pour la restructuration des entreprises, des compagnies en, en cas d'insolvabilité, pour dire Ben, on a peut-être bâti trop euh, d'immeubles, on n'arrive pas. On va commencer à couper les programmes, mais quand on regarde le pourcentage des programmes coupés, ça tombe singulièrement sur les programmes en français. Donc, on a des étudiants. Mmh. Deux ça, ça, me penser, Tom, ça me fait
0: penser, excuse-moi, ça me fait penser au scandale immobilier de Lilo Voyageur à Lucam. Oh, ben, ça, Lucam s'était mis dans le trou de plus de 500 millions. C'est les contribuables qui ont épongé, mais jamais le gouvernement oui. du Québec s'est mis à couper dans les universités anglophones. Au contraire, elles sont les universités anglophones au Québec. McGill, Concordia, tout ça, c'est démontré, chouchouté. Elles sont, elles sont plus euh, financées que, euh, que, que le, la part de la population euh, anglophone au Québec. Donc, c'est très bizarre ce qui se passe. C'est comme si, au Québec... On, est, on, on était une majorité très forte alors qu'on est une majorité minoritaire sur ce continent, puis on, on surfinance les institutions anglophones, alors que dans le reste du Canada, on, on, on tape ou on nuit, ou on, ou on édique des nouveaux règlements 17, comme tu le dis, euh, alors que les francophones, ils ont du mal à survivre, puis l'attrait de l'anglais est tellement fort et tellement planétaire. Moi, je trouve qu'on est dans c'est le monde à l'envers.
1: Oui, et, et je pense justement qu'il faut éviter la tentation d'aller vers le plus bas dénominateur commun, donc mais un événement vers le bas, et d'essayer de viser quelque chose de correct. Et c'est ce qui est arrivé avec l'hôpital Montfort. Les tribunaux ont, ont décidé, mais là on n'a pas ce loisir ici, parce qu'on parle d'étudiants de deuxième et troisième cycle qui vont, qui risquent de tout perdre. Et en plus, il faut comprendre ces communautés-là. En dehors du Québec parce que ce sont des communautés que je connais bien, j'ai travaillé au Manitoba, je connais bien, Saint-Boniface, j'ai des amis proches là-bas. Je connais ces différentes communautés, que ce soit Gravelbourg, en Saskatchewan, il y en a partout. Oui. Même Toronto, avec près de 7 millions de personnes, même si c'est un faible pourcentage, le, le, la masse de francophones à Toronto est très impressionnante. Mais c'est vraiment, en dehors du Nouveau-Brunswick, qui est officiellement bilingue, c'est vraiment dans le nord de l'Ontario qu'on retrouve une une communauté, une collectivité, des villes comme Sudbury, des villages aux alentours, dans la grande région du nord, des, des places comme Hearst ou Sturgeon Falls ou des places comme ça où, où il y a quand même des écoles, des, des établissements de santé, une vraie possibilité de bâtir quelque chose où on peut, oui, on serait toujours entouré d'anglais et mais... on pourrait quand même avoir une vie communautaire. Mais,
0: mais c'est quand même épouvantable. On n'arrête pas de de dépeindre dans le reste du Canada le Québec comme raciste et tout ça. Puis, maudit, dans le reste du Canada, il y a une minorité qui pourrait vivre pour vrai, linguistiquement, puis on lui coupe les ailes. C'est épouvantable. – ben, Les ailes les
1: ailes étant la génération prochaine. –
0: Ben oui! – Parce que ces,
1: ces gens titulaires d'une maîtrise, ces gens titulaires d'un doctorat, auraient pu continuer d'enseigner d'autres à l'université ou dans les collèges communautaires qui ressemblent un peu à nos cégeps, ou encore au secondaire, et ainsi de suite. Donc, ce sont les forces vives de cette communauté qui sont en train d'être forcées de s'expatrier. Ou de s'assimiler. Ou
0: de s'assimiler. C'est facile apprendre l'anglais, puis, 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 puis finalement, travailler en anglais. Puis, on le sait, au Québec, ben, c'est un problème. On va au cégep en anglais. Après ça, on se dit « Ben là, j'aimerais ça travailler en anglais. » Alors, on, 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 on force... L'anglicisation des milieux de travail, en tout cas, c'est ma position. Mais c'est ouais, facile. Mais... C'est facile de passer dans à l'anglais dans, dans ces régions-là. Ouais, c'est encore les, pire. les francophones peuvent y vivent en français à la maison,
1: dans la communauté, mais le niveau de pénétration des deux langues est tel que ça n'existe quasiment pas. Je ne dirais pas que ça n'existe pas, peut-être parmi les plus âgés, mais ça n'existe quasiment pas de pas être capable de s'exprimer dans les deux langues, mais ça n'empêche pas les gens de vivre en français ouais. et, et de faire que le français est leur première langue. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de, de vider la communauté, de s'efforcer vivre pour l'avenir qu'il faut que M. Trudeau et Mme Joly Regarde ce qui est en train de se passer là maintenant. J'ai bien noté dans ton papier, parce qu'on a écrit sur la même chose euh, tous les deux, ouais. de, j'ai noté dans ton papier un, un, une idée euh, qui ne m'était jamais venue à l'esprit. Tu, tu présupposes que peut-être tout ça, c'est une tentative de, de faire de la pression pour qu'il y ait des sous. Et moi, je mentionne dans le mien qu'avec 1%, 1% de l'argent qui vient d'être garoché à Air Canada. Oui, oui, c'est bon une compagnie qui avait juste 5 milliards de, de, en banque, euh, avec 1 de ça, on aurait pu régler le problème pour de bon. Puis mais c'est
0: dommage que ce soit le fédéral qui doive régler ça. ça devrait être, il devrait avoir une, une, conscien une conscience en Ontario que c'est une richesse d'avoir une, une minorité euh, francophone forte. Oui, mais s'ils
1: si, si, si n'interviennent pas immédiatement, parce que je l'ai mentionné tantôt, moi, je suis persuadé qu'ils vont gagner devant les tribunaux. Mais ça prend combien d'années ben, dans ça. les tribunaux? Donc, si tu si, si tu finis ta maîtrise ou tu es un doctorant, bonne chance avec ça. Si ton programme n'existe plus, tu vas avoir un, un, un bout de papier d'une université qui n'enseigne plus dans ce secteur-là, ça vaut quoi? Et toi, tu pourrais probablement même pas finir. Donc, c'est tellement urgent mmh. que M. Trudeau et Mme Jolie et le reste, tu ferais interviennent immédiatement, ils doivent renflouer, ils doivent protéger, c'est comme l'équivalent d'une sorte d'injonction politique, dire ok, ça c'est tellement urgent qu'on intervient, et oui, on va appuyer ces communautés-là mm -hmm. immédiatement devant les tribunaux, parce que Montfort est un bel exemple que ces communautés-là peuvent gagner devant les tribunaux, mais je me souviens, c'était John Baird, député d'Ottawa.
0: Oui.
1: Son gouvernement, c'était lui le ministre, et c'était épouvantable, cet, cet effort contre Montfort. Montfort, par ailleurs, qui est un petit bijou d'hôpital, si tu veux des soins à Ottawa, vers l'hôpital Montfort. – Terminons
0: euh, sur une note euh, peut-être un peu plus légère euh, yes. pour la fin de semaine, peut-être. Yes. Ce député qui a été vu nu euh, dans un Zoom de la, de, de la Chambre des communes, euh, tu, tu veux Mais revenir oui. là-dessus? – Est-ce que c'est est -ce est... ben, En fait,
1: c'est plus qu'une anecdote parce que ben, du moins, les libéraux essaient d'en faire plus qu'une un, anecdote. Ah, Alors, okay. j'explique. Euh, Pablo Rodriguez est en train de dire « Oui, mais il faut enquêter. » Mais enquêter sur quoi? Est, le gars, il, il s'est dévêtu devant une caméra que lui, il a laissé ouverte dans son bureau. Mais sa réponse, c'est « Non, non, mais d'une manière générale, on n'a pas le droit de circuler la photo de quelqu'un nu. » Il a raison là-dessus. Euh, et, et, mais ce sont des lois qui étaient largement faites pr à prime abord pour, par exemple... Euh, le petit copain qui essaie de se venger contre sa blonde qui veut circuler une photo. Mais le principe est le même. Euh, mm -hmm. Il ne faut, il faut pas faire circuler une photo de quelqu'un nul. Mais ils essaient surtout de savoir qui a eu la photo parce que tu n'es pas supposé de prendre des photos à la Chambre des communes. D'après ce que j'ai pu voir, il n'y a personne qui sait que c'était un technicien, si c'était un employé, si c'était un député. Et en plus, à un moment donné, le gars arrive dans son bureau et de se oh, chez eux, je sais pas où il était un premier Il y a des drapeaux, donc. Il y avait des drapeaux dans bureau. <rire> ouais, puis lui, il est. Est-ce en... qu'il y a des
0: douches à la chambre des communes euh, Dans ton bureau, avait une douche
1: Moi, moi j'avais. Je crois que ma douche, ma, ma, mon bureau, parce que j'avais un très grand bureau, en avait un, un, mais ils sont plutôt rares. Il y avait une, un gymnase euh, auparavant. Mais euh, c'est pas très bien équipé. C'était hum. l'époque victorienne plutôt. hein. Ouais, ouais. Parce il n'y avait, avait pas grand-chose pour, pour les députés. <rire> Mais ce, ce type-là, c'est le député de Pontiac qui s'appelle Will Amos. Euh, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Moi, je le connais parce qu'avant, il faisait des trucs en env environnement. Il est devenu euh, un peu moins intéressé euh, avec le temps euh, par ces questions-là. Mais... À un moment donné, ces anecdotes-là occupent l'espace pendant 24-48 heures. On va voir si les libéraux réussissent à en faire un cas. Euh, je pense pas qu'ils vont réussir à démontrer absolument qui l'a fait. Mais un petit coup de chapeau à, à la députée qui est la whip euh, du, du bloc de Bellefeuille, oui. qui, qui est la whip du, du bloc québécois, parce que son était parfait. Une petite pointe d'humour, d'ironie. Oui. Um, et honnêtement, je pense qu'elle mériterait un, un, une trophée à la prochaine tribune de la presse, une fois que la pandémie est
0: terminée. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour ce dialogue. Allez, l'autre vous la <rire> Au prochaine. plaisir. C'est à la semaine prochaine. Bye.